0: ではですね、今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど今日いただきます神の御言葉は「マタイの福音書24章23節から30節の御言葉」です開けられましたら私がお読みしたいと思いますその時誰かが「見よここにキリストがいる」とか「そこにいる」とか言っても信じてはいけません偽キリストたち偽預言者たちが現れてできれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと大きな印や不思議を行いますいいですか私はあなた方に前もって話しましたですからたとえ誰かがみよキリストはアラノにいると言っても出て行ってはいけませんみよ奥の部屋にいると言っても信じてはいけません人の子の到来は稲妻が東から出て西にひらめくのと同じようにして実現するのです。額のあるところにはハゲタカが集まります。そうした苦難の日々のあと、直ちに太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天のもろもろの力はより動かされます。その時、人の子の印が天に現れます。その時、地のすべての部族は胸をたたいて悲しみ、人の子が天の雲の内に偉大な力と栄光とともに来るのを見るのですアメン今日はこのところから天の印パート2ということでともに恵みを分かち合っていきたいと思います前回ですねイエス様が天に関するいくつかの印について語られたという話をさせていただきました一つは偽キリストや偽予言者が火を天から降らせるというような印を行うというところまでお語りしたと思います。前回特にですね強調したところはサタンも同じような印を表すということでした。モーセとアロンそして呪術師のように。モーセとアロンが神様の御業を行ったときに呪術師も同じ御業を行うことができましたある一定のところまでそしてパウロがピリピンの町にいたときに占いの霊に疲れた女奴隷もパウロとシラスがどのような人かということを言い当てました私たちはどのようにして本物物と偽物を見分けることがでできるんでしょうかこれは神様からのものですかサタンからのものですかということをどのようにすれば見分けることができるんでしょうかイエス様が何度も何度も警告されたようにどうすれば惑わされることなく神様に従い続けることができるんでしょうかこれからの時代非常に重要なことだと思います一つは見続ける必要があるということですそんなことは当たり前じゃないんですかと思われるかもしれないんですけれど見続けることが大事です最初は同じで全く違いがわからなくても必ずどこかで本物か偽物かということが明らかになります。私たちはその瞬間、その時を決して見逃してはならないんですよ。だから聖書は語っています。私たちは早がてにすることがないように、ここにキリストがいる、あそこにキリストがいると言っても信じてはいけませんと聖書は警告を与えていますあそこでこのような見業を行う人がいるよキリストじゃないんですかこれはメシアじゃないんですかと言っても信じてはいけません騙されてはいけません私たちはその働きをその見業を見続けなくてはならないんですよイエス様ご自身がマタイの福音書で語っておられるように人の子が来るときは稲妻が東から出て西にひらめき渡るようにそれと同じようにして実現すると語られましたどういう意味なんでしょうここにメシアがいるようあそこにキリストがいるようという間もない一瞬で再臨は成就するということの意味ですよイエス様が来られる時は瞬間です稲妻がききらめき渡るようにに瞬時にイエス様の再臨は成就しますだから終わりが近づけば近づくほど移り変わっていく現象ではなくて決して変わることのない御言葉に固く立って真理を見極めるものでありたいと心から願うんですけれどあメンでしょうか。二つ目に印と見言葉の関係について考える必要がありますこの世界がさまざまな印や不思議に満ちていくからこそ私たちは常に見言葉という原点に変える必要があるんですものすごく大事なことですこれからもっとさまざまな不思議や印が表されてくるでしょうだからこそ私たちはすでに御言葉という原点に帰らなくてはならないんです私たちの原点は私の考えじゃない私の価値観じゃない世の中でもない御言葉が私たちの人生の原点であるということを決して忘れてはならないと思いますよ前回もお語りしたようにユダヤ人たちは先祖伝来メシアを待ち望む民族ですよそれは今も続いているんです前回もお話ししたでしょうか先祖から言い伝えられていることは本当のメシアが現れたならば、目の見えない人の目は開かれるんですよ。歩けない人たちは歩くようになるんですよ。病に侵された人たちは癒されるようになるんですよ。耳が聞こえなかった人は聞くようになるんですよ。死人も生き返るんです。そして貧しい人たちが福音を聞くようになるんですよ。そしてモーセがアラノでマナを与えたようにメシアもまことのパンを与えてくださるんですよもしそのようなことをする方が現れたならばその方こそメシアなんですよユダヤ人たちは今もそのように信じて語り継いでおられますイエス様がこの市場に来られた時にここれれらすべてのことを行われましたよねユダヤ人たちが語り継いでいるすべての奇跡をイエス様は表されました私たちはイエス様が行われたさまざまなしるしを見るときにその現象に対して重きを置くという傾向があるけれどユダヤ人にとってのしるしはてメシアとしての証拠なんですよだから同じ奇跡を見ても私たちは「わあすごいね歩けなかった人が歩けるようになったね聞こえなかった人が聞こえるようになったねすごいね素晴らしいね」と言うけれどユダヤ人たちがそれを見る時にこれはメシアが行うべき印ななんんじゃないですかこの方はメシアなんじゃないんですか。ずっと語り継いできたメシアの働きなんじゃないんですか私たちが感じる奇跡とユダヤ人たちが見る奇跡の意味は全く違いますだからこそイエス様が五つのパンと二匹の魚で男性だけで 5,000 名を養われた時に群衆は言いました「まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者なんじゃないんですか」ってイエス様に対して「まことにこの方こそ世に来られるはずのすなわち約束された預言者なんじゃないんですか」と彼らは言いました。このところで群衆が語っている預言者というのはメシアのことではありません救い主のことではありませんキリストのことではありませんここで言われている預言者とはエリアのことですよ彼らの理解はまだイエス様がメシアであるということを知るところまで至ってはいませんでしたでもイエス様はただものではないこのような奇跡を行われるイエス様は普通の方ではないこの方は約束された預言者すなわちエリアなんじゃないんだろうかと言いましたユダヤ人の聖書の理解というのは旧約聖書で終わっていますだから彼らが聖書がというときにはすべて旧約聖書の話ですそして私たちもよく知るように旧約聖書の終わりはマラキ書の言葉で終わっていますよね一度聖書を開いていただきたいと思いますけれど「マラキ書4章の5節6節」「見よ私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす」「彼は父の心を子に向けさせ」この心をその父に向けさせるそれは私が来てこの地を聖蔑のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためである。この見言でで終わってるんですよそして400年間預言者は誰一人送られることなく暗黒の時代が訪れました。だから彼らはひたすらに待ち望んでいるんです。エリアはいつ来るんですか神様が約束されたエリアはいつ来るんですかなぜ彼らはエリアを待ち望むんですかエリアが来なかったら次に来るはずのメシアが来ないからですよ。だから彼らがまず第一に待ち望むのはエリアなんです。エリアが来たらメシアが来るからですよ。ユダヤ人たちは今も信じていますこの御言葉を信じていますそして神様がいつかこの地を滅ぼされるということを本当に信じているんですだから早くエリアを送ってくださいそしてその後に来るメシアを信じることによってこの地の滅びから完全に救われることあがなわれることを待ち望んでいるんですだから五つのパンと二匹の魚の奇跡を体験した人たちはこの方こそ世に来られるはずの預言者じゃないだろうかこの方こそ約束されたエリアではないだろうかと考えたんですよでもそれはその考えは十分ではありませんでしたイエス様が奇跡を行われたその後も多くの群衆はいつもイエス様について回りましたイエス様が請求を行われた後で少し静かなところで一人で祈りたいなと思っても道を先回りして群衆はイエス様を待っているような状態でしただからイエス様は彼らに対して語られましたヨハネの福音書の6章誠に誠にあなた方に言います以前もお語りしたでしょうか誠に誠にとイエス様が言われるときにはこれは大事な話なんですよいいですかしっかり集中して聞きなさいよということの意味です誠に誠にあなた方に言いますあなた方が私を探しているのは印を見たからではなくパンを食べて満腹したからです彼らは確かにイエス様が行われたしるしを見てこの方こそエリアなのではないだろうかと思いましたでもそれはイエス様のことを正しく知っている人の見解ではありませんでしたイエス様はエリアではなくメシアですキリストですだからイエス様は言われましたあなた方が私を探しているのは私のことを本当に理解しているからではないんですよね本当に知っているからではないですよね永遠に滅びない食物のために働きなさいとイエス様は言われました一度ヨハネの福音書の6章を開けていただいてもいいでしょうか6章の26節を見ると先ほどお読みした聖書の箇所が出てきます。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなくパンも食べて満腹したからです。永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。すると人々は言いました。神様の業を行うためには何をするべきでしょうか。そして有名な言葉を語られました「神が使わしたものをあなた方が信じることこそ神の技なんですよ私はエリアではなくて私を使わされた方を信じるすなわち私がメシアであるということを信じることそれが神様の技なんですよ」とイエス様は語られたんです。30節を見るとそれで彼らはイエスに言ったそれでは私たちが見てあなたを信じられるようにどんな印を行われるのですか何をしてくださいますか印を見せてください。あなたがメシアだというならばメシアであるという印を見せてください。私たちの先祖はアラノでマナを食べました神は彼らに食べ物として天からのパンを与えられたと書いてある通りです。いい伝えらられていることを彼らは語りましたあなたが本当にメシアだったらあらのでモーセが与えた以上のパンを私たちに与えてくれると言い伝えられていますあなたはどんなパンを与えてくれるんですか3二節それでイエスは彼らに言われた誠に誠にあなた方に言いますモーセがあなた方に天からのパンを与えたのではありません私の父があなた方に天からの誠のパンを与えてくださるのです神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです。注意していただきたい。三十三節、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです。三十三節下、下参照のある方いらっしゃるでしょうか。この与えるものなのですというものが物品のものではなくて。人としてのものという意味として書かれているんです。すなわち神様が与えてくださるパンは物質的なものではなくて人としてのパンなんですよということの意味ですよ。でも人々は理解が及ばないのでわからないのでそこで彼らはイエスに言った主よそのパンをいつも私たちにお与えください。モーセがアラムに与えたパンよりももっと勝ったパンがあるならばそれを私たちにください。35節イエスは言われた「私が命のパンですよ」私が命のパンなんですよ」「私のもとに来るものは決して埋めることがなく私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません」「私がパンです」神によっててわされたものででですす物質ではなくて人ですしかしあなた方に言ったようにあなた方は私を見たのに信じません !41 節を見ると「ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンです」と言われたのでイエスについて小声で文句を言い始めたそれだけではありませんあれはヨセフの子イエスではないかライクの息子であるヨセフの子ではないんですかそれが命のパンですって神に使わされたパンですってモースよりもさらに優れたパンだってだからイエス様は言われたんです自分たちの間で小声で文句を言うのはやめなさいそんな言葉でイエス様は言われるんですよ。48節を見ると「私は命のパンです」またイエス様は言われます「私が命のパンなんです」何でわからないんですかあなた方の先祖たちはあラのでマナを食べたが死にましたしかしこれは天から下ってきたパンでそれを食べると死ぬことがありません。この人はどうやって自分の肉を私たちに与えて食べさせることができるのかといって互いに激しく理論を始めたイエスは彼らに言われた誠に誠にあなた方に言います人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はありませんこれは実際的にイエス様の肉を食べ血を飲まなくては永遠の命に預かることができないという意味ではありませんイエス様を信じることイエス様を受け入れることがイエスの血に預かりイエスの肉に預かるということを意味しています58節これは天から下ってきたパンです先祖が食べてなお死んだようなものではありませんこのパンを食べるものは永遠に生きますでも人々は言いましたこれはひどい話だ誰が聞いていられるだろうか多くの弟子たちがこの時この瞬間イエス様から離れていきましたイエス様はさまざまな奇跡を行いこの方こそメシアであるという印を全て表されてモーセが与えたマナ以上のパンを与えるためにご自身が人となってこの地に来てくださったのに人々はイエスを信じようとはしなかったそれだけではなくこんなひどい話は聞いていられないと言いました多くの弟子たちがこの時イエス様から離れていきましたイエス様はこの時ペテロに言いました「あなた方も私から離れていくんですか?」自分には理解できないということで信じることができないということであなた方も私から離れていってしまうんですかでもペテロは言いました「永遠の命の言葉を持っているのはあなたです私たちは離れない」と言いましたそのような出来事があって弟子たちは多く離れていきました先ほどですねメシアの前にはエリアが来てその道を備えるという話をしましたけれど山上の変貌イエス様が山に登られた時に姿が変えられて光を放たれるそのような場面が聖書の中で記録されておりますマタイのの福音書の17章だったでしょうかその時に現れたのは誰ですかモーセとエリアですよモーセとエリアが現れましたそしてイエス様は山から降りられる時にその場面を見ていた弟子たちに「このことは誰にも話してはいけませんよ」と言われました。でもその時ペテロがこのように語っています。そうするとそうするとまずエリアが来るはずだと立法学者たちが言っているのはどうなりますか黙っていいなさいとイエス様は言われたけどでもそうすると立法学者たちがまずエリアが来ると言っていたはずそしてペテロは目の当たりにモーセとエリアが来たのを見たエリアがいたエリアが来るのかこの地上に来られたんだから家を建てましょうかこれはモーセのためにこれはエリアのために建てましょうか来られたんですよねやっと来られたんですよねでも姿が消えていなくなりましたそしてイエス様はこのこと言ってはならないよと言われましただからペテロは思ったんですそうすると。預言者たちが立法学者たちがエリアがまず来ると言っているんですけれどそれはどうなるんですかイエス様はペテロの質問に対して言われましたエリアはすでに来たんですよ驚いたと思いますよペテロはエリアがもうすでに来ているんですかイエス様は言われましたすでにエリアは来ているんですでもエリアが来たのに彼をエリアだと認めないで好き勝手なことをしましたそして自分も同じようにメシアとして来ているのに彼らは受け入れもせず私に好き勝手をして殺してしまうでしょう誰のことですかエリアはすでに来ているんですよ弟子たちは分かりましたそうか。これはバプテスマのヨハネのことだと分かりました皆さん不思議に思ったことないですか400年間暗黒の時代がありました誰一人預言者が送られることはありませんでしたでもその400年後にアラノで叫ぶ者の声が聞こえたんです悔い改めなさい神の国が近づいたからってその声がどれくらい人々にとって上乾きを起こさせたことか。だから多くの人たちは、バブテスモのヨハネのところに来ました。あなたはメシアですかあなたはエリアですか不思議じゃないですかなぜいつもエリアという言葉が出てくるんですか彼らはメシアを待ち望む民だからですよ。あなたはエリアですかエリアですかでもバブ・テスマのヨのネは「私はエリアではない」と言いました「私はイザヤ書で語られている主の道を備えるものでしかありません」と言いましたイエス様がペテロに対して「人々は私を何と言っていますか?」と聞かれた時にペテロは何と言いましたか「人々はあなたをエリアだと言っています」なぜいつもエリアの言葉が出てくるんですかエリアの名前が出てくるんですかなぜならばその後にメシアが来るということをユダヤ人たちは知っていたからですだから何か印を行う人がいたらあなたはエリアですか彼らにとっての奇跡はメシアを待ち望むという印でしたじゃあ先ほどの質問に戻りたいと思いますけれど私たちにとって印とはどんな意味があるんでしょうかユダヤ人にとって印はメシアを待ち望むための印証拠でしたじゃあ私たちもメシアを待ち望むための証拠ですか違います私たちにとっての奇跡は神様の言葉が今も生きて働いているという証拠なんですよ例えば病人に手を置いて祈ることもあるでしょうその病が癒されるということもあるでしょうそれは素晴らしい奇跡ですよ素晴らしい印ですよでもあくまでも聖書の言葉が真実であってあなた方は手を置いて祈るならばその病は癒されると言われた神様の言葉が真実であって。その印は神の言葉が本物だよということの証拠でしかないんですよ。もっとわかりやすく言えば、印は奇跡は不思議は神の言葉が本物だということを証明するための手段でしかないということですよ。でも時々、私たちにはたくさんの誘惑があります印を表すこと奇跡を表すこと癒すことそれらすべてのことが目的となってしまっているクリスチャンも少なくありませんあくまでも神様の御言葉に対する証拠なのに手段なのにその目的は神様の言葉は永遠に変わらない本当の言葉であり神様の皆をな崇めるためのものであるのにもかかわらず私たちがそのしるしだけを追い求めてしまうならばそのような信仰を持ち続けるならば本当のものから少しずつ少しずつ離れていってしまっているということを知らなくてはならないんですよ。聖書は言います「主イエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われますよ」って。いや祈っているけど救われないんですよ。願っているけどイエス様は信じないんですよ。どこに信仰があるんですか神の御言葉が本当のものであるという信仰がどこにあるんですか印を見なかったら神の御言葉を信じることができないんですかそれとも神の御言葉を信じているからそのことが起こるのをただ感謝をもって恵みをもって待ち望む信仰を持っているんですか忍耐のない信仰は信仰ではない。感謝のない信仰は信仰ではない。待ち望むことができない信仰は神に喜ばれる信仰ではあります、ね、自分の時で自分のタイミングで神の時を測ってはならないんですよ神は神の時を持っておられます神様の美しい時を持っておられます私たちがこの時なんですよという考えがあっても神は美しい最善の時を持っておられるお方であるということを心から感謝をしたいと思います今は終わりの時です終わりの時代ですキリストの名を名乗って神様の言葉を語って奇跡や不思議を行ったそのあとでただ主が崇められ主の皆が褒めたたえられそして神様の言葉に対する信仰が高められるならばそれは神の見業だと信じることができます。見張らなくてはなりません。見張らなくてはならないんです。目を開いて目を覚まして見続けなくてはならないんですよ神様の言葉を語ってるから本物か偽物か始まりは良い動機であっても途中から自らに栄光を期す多くの牧師たち伝道者と言われる人たちを数多く見てきたんじゃないんですか私も注意しなくてはならないんですけれど神様の御言葉を語りながらも人々を切りつけるという過ちを犯していないだろうか熱心だと呼ばれるクリスチャンが冷たいという現実も私は知っていますたくさん見てきました始まりは良かったはずです始まりは純粋だったはずなんですよでもいつの間にか神から出たはずのものがサタンにすり替わっていくんですそれは巧みに今このところに座っているから聖書読んでいるから祈っているから昨日のような今日今日のような明日だから私は大丈夫違いますサタンは巧みにすり替えてしまうんです聖書は語っています霊で始めたものを肉で終わらしてはいけないって聖霊様様によってイエス様信じじたんんゃないんですか。誰も聖霊によらなければイエスは主であると告白することができないんですよって聖霊様が働きかけてくださってあなたにはイエスが必要ですあなたにはイエスが必要ですよ誰かが祈ってくれて神が心を開いてくださってイエス様を信じます霊で始まったのになな話は聞いていいいてられない耳障りが良くないもっと祝福をもっと成功をもっとサクセスストーリーをもっと繁栄の祝福を今はそんなことを追い求める時ではない神は祝福したいものを祝福されますから必要なものを全てご存知ですから私たちが求める前に何が必要か全てのことを知っておられる神様を信頼することこそ今私たちに求められていることなんですよ神様の言葉を語る者私も含めてイカ伝道師も大子伝道師も神様の言葉を語る時決して誇ってはいけません。崇められるのは主です私たちはただの「通り置き蔵」になりたい。「イエス様が語りたいと思っていらっしゃることをそのまま語ることのできる蔵になりたい」。それも「通り置き蔵」になりたい。神様の言葉を聞く者はアーメンを持って主を崇めるんです私たちはあらゆる生活の中で主の皆が崇められることだけを願って生きるんですそのように生きる者に対して主は必要なすべてのものを備えてくださる方であるということを心から感謝します私たちが願っていること望んでいること今まで祈り続けてきていること、そして今も祈り続けてきていることがあるでしょう。心に傷もあるでしょう。うめきもあるでしょう。でも死は全てをご存知なので、あらゆることが生活の中で食べるにおいても、寝るにおいても、歩くにおいても、着るにおいても、全てのことにおいて死のみだがら崇められますように、手を置いて癒されたとき誇ってはいけない。皆さん知っていただきたい。神様が激しく望まれるとき、そのところにサタンも激しく望んでいるということを、私たちは忘れてはいけないんです。ああ、神様の臨在素晴らしいねというその瞬間、サタンも隙を狙って激しく私たちを攻撃しています。忘れないでいただきたい。恵みにどっぷり使って。いいね気持ちいいね最高やねそうしている間に私たちの心は魂は信仰はいつの間にか分からないように巧みにサタンにすり替えられてしまう可能性がありますだから油断しては騙されてはいけない惑わされれててははいいいいけけなな惑わただ一心に主をあがめる人生を生きたいと心から願うんですけれどアーメンでしょうかクリスチャンがそれ以外のものを求めてはならないと言っているのではありません生活に何が必要なんですか人生を豊かにするものは何ですか私にも得たいものもあるし願っていることもありますでも目に見えるものを求めて神を求めないというならばそれは信仰じゃないよく知ってくださいイエス様を信じたら漏れなく全てのものがついてくるんです<笑>私たちが本物にならなかったら決して偽物を見分けることはできません本物を知らなかったら偽物なんて分からないんですよ本当の味を知らなかったら偽物の味なんて分からないんですよこれは違うこの味違うあ、この味そうね大丈夫本物を知っているからこそ偽物を明らかにすするることができるんできん同じように私たちが本当に神の御言葉に固く立ち神に喜ばれる信仰を持ってあらゆる時間を神様に栄光を捧げをして神に喜ばれるものとして生きる時初めて「これは違う」ということができる信仰を持つことができるんじゃないんでしょうか。私は決して堅苦しい人生を生きてくださいと言ってるわけじゃありませんよソファーに横になりながらポテトチップス食べながらテレビ見てね面白,な面白いね面白いねっていいですよこんな時間与えられてることを感謝します笑えるということを感謝します今日天気いいね晴れてるということを感謝します今日雨ですね雨だということを感謝します私たちの人生は感謝で満ち溢れていますよそれなのにどうして足りないことばっかり言うんですかこれも足りないあれも足りないこれも聞いてもらえないあれも聞いてもらえないイエス様は私たちのために命まで捨ててくださったのにそれ以上に何を求めるんですか命を捨ててくださった死んでくださったお方にあと何を言うんですか!?」。打たれて釘打たれて、十字架の上で叫ばれて、父よ彼らを許してください。彼らは何をしているのか分からないのですと祈ってくださったイエス様に対して、なんでこの祈り聞いてくれないんですかなんでこの願い聞いてくれないんですかなんで私の思うような人生にならないんですか十字架にかかられて死なれたイエス様に、なんで山癒されないんですかなんでこんなことをきたんですかなんでどうしてでもイエス様の顔を見てくださいイエス様は愛の眼差しで私たちを見ておられます私たちの人生は感謝で満ち溢れています何にもないような人生であっても主をあがめることで満ち溢れていますどうぞ昭和が見ていただきたいどうぞ私たちの人生から感謝が絶えることのないそんな人生を歩まれることを心から心から願っていますお祈りしますイエス様ありがとうございますイエス様感謝します私たちの人生はなんと素晴らしいんでしょうかイエス様に愛されているということ、イエス様に覚えていただいているということ、イエス様が心に留めてくださっているということ、なんと素晴らしい人生なんでしょうか。この素晴らしい人生を自分だけではなくて一人でも愛する人たちと共に生きたいと願います。今こそ神の御言葉に堅く立ち信じて感謝して祈り求め待ち望むことができるようにい今日このところにおられる一人一人をイエス様どうぞあなたが祝福してくださってあなたをより深くよりそばに感じることできるように信じることできるように恵みの中を歩んでいくことができるように師匠どうぞ導いてください。全てを一緒にいらます感謝して愛する主イエスキリストの皆によって祈りますアメン